1: Liga neigt sich ihrem Ende zu. Während ganz oben bereits einige Entscheidungen gefallen sind, geht es ganz unten noch um alles oder nichts. Soll heißen, Salzburg ist Meister, Rapid Fix Zweiter, nur ein Tabellenende. Da wartet noch das entscheidende Duell zwischen der WSG Tirol und der Admira. Um all das zu besprechen, begrüße ich gleich die Kollegen Stefan Blumenschein und Christoph Geiler im Podcast. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit.
0: Spielzeit, der Fußball Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Gleich vorab, die Gespräche mit den beiden Kollegen Stefan Blumenschein und Christoph Geiler wurden bereits am Mittwochnachmittag aufgezeichnet. Daher will ich zu Beginn dieser Episode noch kurz auf die Meistergruppenspiele eingehen, die erst danach stattgefunden haben. Drei Spiele waren da angesetzt, wirklich ausgetragen konnten aber bloß zwei werden, weil ein schweres Unwetter die Partie Hartberg gegen den WRC im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen ließ. Das Duell des Vierten gegen den Fünften wird nun am Donnerstagabend nachgeholt. Daneben gab es aber einige Entscheidungen, was die Platzierungen angeht. Sturm Graz hatte erwartungsgemäß in Salzburg keine Chance, verlor mit 2 zu 5. Die Grazer sind damit fix Sechster, Salzburg hatte den Meistertitel ja bereits am Sonntag fixiert. Nun durfte man diesen aber im eigenen Stadion feiern. Und ebenfalls eine Vorentscheidung fiel im Kampf um Platz 2. Rapid besiegte den Lask mit 3 zu 1 und sicherte sich nun endgültig die Vizemeisterschaft. Für den Lask geht es hingegen noch um Platz 3. rapid trainer Didi Kübauer ging nach dem Spiel auf Sky sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn ist sein Team sogar der heimliche Meister.
2: Wenn ich jetzt sowieso sage, dann ist es wieder zu euphorisch. Ich denke mal, das ist eine unglaubliche Leistung von der Mannschaft war, muss ich wirklich sagen. Weil mit den Problemen, was wir eigentlich über das gesamte Jahr gehabt haben, dass man dann auf Platz zwei ist und eigentlich der heimliche Meister ist, weil Salzburg ist einfach, muss man so sagen, das ist einfach eine andere Liga, wie man gesehen hat, und dass man dann hinter Salzburg auf zwei stehen. Kann, das ist eine, eine Leistung, wo ich so ich bin. Stolz ist, ist, glaube ich, das ist zu wenig und ich denke, wir haben über die gesamte Saison gezeigt, dass wir, dass wir für das jetzt einstehen, von dem wir gesprochen haben und deshalb macht's wirklich, erfüllt es mich jetzt mit sehr viel Freude und trotzdem, Fußball geht so schnell weiter und dann kann in, in ein paar Monaten wieder alles anders sein, aber diese Saison war unglaublich.
1: Um den wirklichen Meister, also Salzburg, sowie den Abstiegskampf soll es allerdings in dieser Folge gehen. Wir fangen da natürlich ganz oben an. Mit dem 5 zu 2 gegen Sturm haben die Salzburger erneut einen Kantersieg gelandet. Es war am Ende der siebte Titel in Folge. Und damit würde ich sagen, genug geredet, gehen wir in die Analyse. Ich begrüße nun den Kollegen und Salzburg-Experten Stefan Blumenschein bei mir. Servus, Stefan. Servus. Gehen wir gleich ins Thema. Salzburg hat jetzt am Sonntag mit einem 3 Sieg gegen Hartberg den siebenten Titel in Folge fixiert. Danach versuchte sich sogar Sportdirektor Christoph Freund als Stimmungsanheizer. Ja, das Wer ist der geilste Klug
3: auf der Welt? ist der geilste auf der Welt.
1: Was waren für dich jetzt die Gründe? Du hast es in der Zeitung und online auch schon aufgearbeitet danach. Was waren für dich die Gründe für diesen neuerlichen Gewinn der Meisterschaft und auch des Cup-Titels? Ganz sicher die Offensive,
3: ja. also dass die Mannschaft nach den Abgängen schon im Sommer mit Tabur, äh, Gulbansen etc., dann im Winter mit Hala und Minamino jetzt schon deutlich mehr als 100 Tore geschossen hat, ihn jetzt gerade in deutlich weniger Match, wie es da vorher immer war und wahrscheinlich dem 100-jährigen Rekord einstehen könnte von 110 Toren. Also das ist schon beeindruckend. Und dazu kommt sicher noch das Eigentor, was sich der Lars geschossen hat mit diesen Aufregungen um die letztlich ziemlich sinnlosen Trainingseinheiten, weil die haben ihnen halt sportlich gar nichts geholfen. Und Wenn der Lars die ersten vier Spiele nicht so verpatzt hätte mit nur einem Punkt, wäre es wahrscheinlich spannender geworden. Und dazu sicher auch die Spiele gegen Rapid, haben sie erstmals seit ewigen Zeiten und zum ersten Mal in der Jahre Red Bull alle vier Partien gewonnen in der Liga und dazu nur im Cup auch. Also das waren sicher so diese Basics für den Meistertitel.
1: Du hast jetzt den, den LASK schon angesprochen, da war es ja vor ein paar Wochen war noch die Frage, inwiefern da der LASK wirklich eine Rolle spielen könnte. Dann ist Corona gekommen und die bekannte Punktestrafe für den LASK. Wie erklärst du dir, dass die Salzburger eigentlich so viel besser als alle anderen aus dieser zweieinhalbmonatigen Pause gekommen sind?
3: Ja, Sie haben das, die Zeit optimal genutzt, finde ich. Also diese, diese lange Pause für Sachen, wo Sie vielleicht nicht so überragend waren, sind Sie jetzt noch stärker. Sie schießen jetzt auf viele einfache Tore. Also nach Standards. Das war gerade gegen Rapid, dem Kantasig dem 7 zu 2 sehr, sehr bemerkenswert. Das hat man irgendwie schon gesehen gegen noch im neuen in den ersten 20 Minuten, dass die Standards extrem gut waren und das ist halt, es war nicht immer die große Stärke von Salzburg, da war man im Herbst schon besser wie in den letzten Jahren, das hat man jetzt so verfeinert und, und wenn, wenn Salzburg kann halt irrsinnig schnell viele Tore schießen und das ist halt ein, ein Riesenvorteil und sie haben auch den Vorteil, dass so viele verschiedene Spieler Tore schießen und das ist halt auch, wenn, wenn deutlich mehr als Elf Spieler Tore in der Bundesliga geschossen haben, ist, ist das beeindruckend.
1: Was bedeutet dieser Titelgewinn und auch das Double auch für Trainer Jesse Marsch, der ist ja am Anfang ein wenig kritisch beäugt worden. Wie viel Anteil hat er jetzt an diesen beiden Trophäen? Ja,
3: sicher so einen Anteil haben wir alle anderen Trainer davor. Ich meine, der Trainer ist immer ein Baustein. Er ist halt irrsinnig euphorisch und, 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 und sein, wie soll man sagen, seine, seine ganze Euphorie, die er für seinen Job hat, das ist schon ansteckend. Also ich glaube, er ist irgendwie immer gut drauf und das das lebt auch und, und, und er ist extrem optimistisch. Und er, er hat sicher seinen Anteil auch. Natürlich die Europa League mit dem mit dem schon peinlichen Ausscheiden oder peinlichen Auftritt in Frankfurt, das ist ein bisschen die Schattenseite. Die Champions League war für, für einen Deputanten in Ordnung, aber jetzt nicht überragend. Wird man sehen jetzt, wie sie sich im Sommer tun. Da kommt jetzt die die große Prüfung, ob er der erste Trainer ist, der eine Qualifikation übersteht. Weil letztes Jahr hat er sich ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt und war direkt in der Gruppenphase. Da spielt er heuer nicht
1: und es wäre ja auch nicht Salzburg, wenn es auch heuer nicht wieder zu einigen Abgängen kommen würde. Einer, der jetzt schon feststeht, ist Wang, der zum deutschen Red Bull-Ableger RB Leipzig wechselt. Auch Sobosley, der in den letzten Wochen aufgetrumpft hat, ist ein begehrter Mann im Moment. Wie ist da deines Wissens nach so der aktuelle Stand, was die Transfers angeht?
3: Ja, es werden sicher drei, zwei, drei Stammspieler gehen, aber das ist im System Red Bull auch völlig normal. Die müssen auch gehen. Weil es muss wieder Platz für unten geschaffen werden, dass wir hier rauf können. Den Kader müssen sie auffüllen. Es kommen zahlreiche Leihspieler zurück. Da wird, werden wahrscheinlich, vielleicht wird der Gedeon Mainzer bleiben als als Backup für Nulma. Auf der linken Seite, der hat den in einer ganz ordentliche Saison gespielt, was man so hört. Hat jetzt schon lange kein Match auch gehabt, wird man sehen, aber der Kader ist sowieso groß und und, und gewisse Spieler wird man nicht halten können, und von denen wird man sie trennen, es werden die nächsten kommen dann läuft es noch, man wird sehen, wie lang es läuft, aber das hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass nach einem Abgang vom Haaland Rapid in einem Spiel sieben Tore schießen, das haben es mit dem Haaland nicht geschafft, also darum, bei Salzburg sind sind Abgänge einfach part of the game und das ist ganz normal und es werden vielleicht nicht ganz so viele sein wie im letzten Sommer, aber wird schon wieder eine ganz ordentliche Anzahl sein, man muss eben auch denken, es ist ja auch das wirtschaftliche, jetzt nicht überleben ist der falsche Ausdruck, aber die wirtschaftliche Grundlage oder ein Teil des, des Geschäftsmodells sind einfach Spieler Verkäufe und, und die wird es auch in der Saison geben.
1: Lass uns kurz auch noch zum LAS kommen. Die haben jetzt zuletzt bekannt gegeben, dass sie den nun geltenden Punkteabzug von vier Zählern und die Geldstrafe akzeptieren. Also sie gehen nicht weiter die Instanzen und verzichten auf einen weiteren Einspruch. Als Grund hat man da angeführt, dass sich das ansonsten jetzt noch wochenlang ziehen hätte können, diese ganze Geschichte.
3: Dies wäre für die Liga schlecht, dies wäre für unsere Fans und den LAS schlecht und vor allem für den Fußball. Daher sind wir zu dem Entschluss gekommen, das Urteil des Protestkomitees zu akzeptieren. Der Last wird damit sein Recht, das ständig neutrale Schiedsgericht anzurufen, nicht in Anspruch nehmen.
1: Damit steht fest, die Tabelle wird jetzt nach diesem Wochenende dann einmal endgültig sein. Wie beurteilst du die Entscheidung des Last da jetzt? Ruhe zu geben und diese Entscheidung Entscheidung sein zu lassen. Also als, als, wenn man es jetzt von der
3: journalistischen Warte
1: sieht, muss man sagen, schade, dass sie nicht weitergegangen sind,
3: weil es das ein Skandal, dass jetzt kommt die saure Gurkenzeit und es sind dann schon sehr äh, Geschichten, die die Leute auch anklicken oder lesen, weil es die Leute interessiert, äh, für die Liga ist natürlich besser, weil damit hat man auch das Problem nicht wegen den wegen den Meldungen für die Europacup-Plätze. Das ist jetzt klar, die Tabelle ist aus. Ich habe immer ganz witzig gefunden, wie offensiv da was gesagt hat wir gehen sowieso alle äh, durch alle Instanzen ganz so gut dürften die rechtlichen Argumente nicht gewesen sein wie sie am Anfang behauptet haben bei der bei dieser ominösen BK nachdem sie aufgeflogen sind ja wahrscheinlich ist es gut dass wir es jetzt lassen weil es sorgt nur für Unruhe es ist für die Liga nicht gut es ist schon für die Liga nicht gut, dass im Zweiturteil wieder die Punkte, also von 6 auf 4 runter getan worden sind, weil das verstehen natürlich viele Leute nicht. Für mich war es nicht überraschend, weil das war eigentlich fast immer jetzt so, dass wenn es einen Punkte abzugeben hat, dass der in der, vom Protestkomitee gesenkt worden ist. Auch eins bei der Admirer. Also, ja, gut, dass es jetzt vorbei ist, aber andererseits als Journalist. Ich glaube, es werden noch ein paar ganz gute Geschichten kommen, wenn es weitergegangen wäre.
1: Das mit Sicherheit. Kommen wir von ganz oben nach ganz unten. Da kommt es jetzt am Wochenende zum entscheidenden Duell zwischen der WSG Tirol und der Abmira. Du verfolgst die Abmira jetzt schon einige lange Jahre. Was spricht in diesem Duell für die Südstädter bzw. gegen einen Abstieg?
3: Vorweg, ich habe mir gestern das Ende wieder gegen St. Pölten angetan im Stadion. war wenig Freude, eher Qual. Aber Geisterspiele sind halt jetzt nicht das, was dich von den Sitzen reißt. Auch von Journalisten eigentlich fürchterlich, aber haben wir hoffentlich bald hinter uns. Ja, ich finde es ich mal ganz, ganz interessant oder überraschend, dass eine Mannschaft, die in der Qualifikationsgruppe in 5-5 der in, in, in Spielen einen Punkt und ein Tor geschossen hat, noch immer eine ganz gute Ausgangslage hat, dass sie nicht absteigen. Das zeigt schon, dass sie, und das ist sicher, das Hauptargument, das für die Admira spricht, sie tun sich halt auswärts leicht. meine, da haben sie immerhin zwei Siege gefeiert und ein Remis nur nur bei der Austria sehr unglücklich verloren. Sollten sie punkten und Tivoli, dann, dann bleiben sie oben. Ich meine, für die Admira spricht auch sicher so ein bisschen diese historische Komponente. Der Verein ist seit 101 Jahren, also vor 101 Jahren das erste Mal in die oberste Spielklasse aufgestiegen. Dreimal mal abgestiegen alle dreimal abgeschlagen als letzter immer dann, wenn sie ein Entscheidungsspiel gehabt haben, haben sie sich eigentlich durchgesetzt. Mal 1978 ging er Lask, dann jetzt noch einmal gegen Mattersburg, einmal in Krödig, da haben sie eigentlich immer immer ihre Leistung dann gebracht und den Abstieg noch verhindert. Das ist auch ein bisschen in der Vereins-DNA drinnen, da hat auch gestern gleich jeder drüber geredet, wir haben das schon so oft geschafft, also werden wir das heuer auch schaffen. Aber wir sehen, bitter wird es werden für die Admira, wenn sie in Rückstand kommen, sie tun sich extrem schwer ein Spiel zu machen. Sollte Rolle in Führung gehen, dann kann es bitter werden für die Admira. wobei ich sage, für den Verein an sich wäre vielleicht ein, ein Abstieg nicht, nicht der schlechteste. Es wird sich sowieso was tun müssen. Die Mannschaft die ist in der Zusammensetzung nicht Bundesliga-tauglich und auf da ein Neustart in der zweiten Liga nicht einfacher wäre als oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das daher Herr Magath länger anschaut. Er war gestern wieder im Stadion. Also <lacht> muss für ihn ähnlich schlimm sein wie für jeden neutralen Beobachter. Was sie da momentan spielen, wird man sehen.
1: Und von der Abmira kommen wir zur WSG Tirol. Die sind vor dem direkten Duell in der deutlich schlechteren Ausgangsposition alles andere als ein Sieg am Samstag würde die Rückkehr in Liga 2 bedeuten. Um die Lage der Tiroler zu analysieren, begrüße ich jetzt den Kollegen Christoph Geiler am Telefon. Servus Christoph. Hallo. Zu Beginn kurz ein Wort zu diesem 1 zu 4 in Mattersburg, Vier Gegentore, ein Platzverweis. Was war von der Leistung von WSG Tirol da zu halten? Immerhin geht's ja um nichts weniger als den Abstieg.
0: Dafür, dass das als Spiel der Spiele ausgerufen worden ist, quasi als Endspiel und das wichtigste Spiel im Kampf um, um den Klassenerhalt, davon habe ich relativ wenig gesehen und das war mit einer der ernüchterndsten Auftritte in, in, in der laufenden Saison, würde ich sagen. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Das hat angefangen mit herstreubenden Defensivfehlern, ist dann weitergegangen mit diesen mit diese wirklich brutalen Attacken von Joni äh, Cabrera und auch später von Soares, der hätte sich auch nicht be äh, beklagen dürfen, wenn er vom Platz geflogen wäre. Und in dem Spiel hat man eigentlich gesehen, wie es um die Mannschaft steht und dass offenbar da einige mit dieser mit diesem Druck und mit dieser Herausforderung wirklich nicht fertig werden.
1: Gehen wir doch da weiterführend doch gleich ein wenig in eine tiefere Analyse. Was sind deiner Ansicht nach so die Hauptgründe, wieso die WSG Tirol jetzt da steht, wo sie steht, am Tabellenende und quasi mit dem Rücken zur Wand vor dem letzten Spiel?
0: Ich glaube, dass dass die WSG auch ein Opfer der englischen Wochen geworden ist. Es ist mit Abstand die älteste Mannschaft der Liga. Stefan Meierhofer wird jetzt bald 38, Dedic wird 36. In der Abwehr sind alles über 30 Spieler mit Cabrera, Soares. Fabian Koch ist über 30, und die kommen jetzt körperlich richtig ans Limit. Und ich glaube, dass das merken die Spieler auch, dass sie einfach körperlich den anderen Mannschaften vielleicht nicht gewachsen sind. Und je länger diese Qualifikationsrunde Gruppe dauert, desto, desto mehr hat, haben die Watten auch abgebaut. Das sieht man an die Ergebnisse von den letzten fünf Spielen. Äh, haben sie haben sie nur einen Punkt geholt und das ist ein Trend und der zeigt bergab und deswegen glaube ich auch, dass deswegen die, Na, die Nerven ein bisschen blank liegen, weil der ein oder andere möglicherweise schon spürt, dass es nach unten gehen kann.
1: Es wartet jetzt am Samstag der abschließende Showdown gegen die Admira. Die sind jetzt aktuell zwei Punkte voran. Trainer Thomas Silberberger hat sich da auch auf Sky dazu geäußert und da geht es ja um die berühmt-berüchtigte Arschkarte.
3: Ja, die Arschkarten nehmen wir mit nach Tirol und übergeben sie am Samstag der mira Jetzt brauche ich ja nicht irgendwo mal dumm reden und einen heißen Dreieck. Am Samstag müssen wir gewinnen, egal wie. Wir müssen halt einmal schauen, dass wir ein Spiel A12 zu, zu, Ende, zu Ende, spielen und ruhig bleiben. Und wir haben ganz, ganz gute Erinnerungen an die Admira und die Admira ganz, ganz schlechte Erinnerungen an uns.
1: Ähm, Christoph, ja. jetzt an, jetzt an dich die Frage. Was spricht in diesem Duell überhaupt für die WSG Tirol? Und wie würdest du die Chancen beziffern, dass man jetzt am letzten Spieltag doch noch irgendwie den Klassenerhalt schafft?
0: Man, man vorweg, äh, es haben sich sowohl die Admire als auch die SG Tirol um um den Abstieg bewogen in dieser Saison. Also richtig überzeugend, so ehrlich muss man sein, war jetzt auch in der Qualifikationsgruppe keine der beiden Mannschaften. Die Admira hat mit dem 2 zu 1 in Mattersburg noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die Wattener ist, haben eine gute Partie gehabt, richtig gute in dieser Qualifikationsgruppe. Das war ein 3 zu 0 Sieg in der Südstadt. Das ist auch, daran nähert sich auch die Hoffnung der Tiroler, dass sie die Admira im letzten Spiel richtig dominiert haben, im letzten Duell. Was spricht für, für Wattens? Die haben, äh, in Wahrheit reicht denen ein zu 0 sieg ein Schmutziger. Und ich habe keine Ahnung, wie die Admiraner, die jungen Admiraner reagieren, wenn es jetzt äh, an Eingemachte geht und wenn es da am Tivoli sind. Und man kann im Umkehrschluss auch nicht sagen, wie die Wattener mit der Situation umgehen. Also das wird da... Ich, ich traue mich, keine Prognose zu geben. schönes Spiel wird es definitiv, definitiv nicht. ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder mal Ausschlüsse gibt. Davon hat Wattens in, die in der Qualifikationsgruppe inzwischen schon fünf gehabt. Und, und ist, ich bin als Tiroler, sage ich mal so, ich würde mich würde mich freuen, wenn der Fußballstandort Tirol und das Tivoli-Stadion in der Bundesliga erhalten bleibt. Insofern würde ich jetzt eine leichte Präferenz für Wattens geben. Aber bitte mich nicht darauf festnageln.
1: Mhm. Du hast vorher schon diese schweren Fouls auch angesprochen. Etwa Cabrera, der da die rote Karte gesehen hat. Der Trainer Thomas Silberberger, der hat sich da eigentlich dann auch recht offen nach dem Spiel gegeben und hat sich sogar entschuldigt dafür, dass er Cabrera überhaupt aufgestellt hat, weil der mit den Gedanken ganz so anders gewesen wäre. Du hast in den letzten Monaten, auch wenn wir hier im Podcast geplaudert haben, immer wieder gesagt, dass Silberberger eigentlich, dass es da keine Trainerdiskussion gibt. Gilt das auch im
0: Falle jetzt eines Abstiegs? da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher wie das wie das wie das dann überhaupt weitergeht ich glaube das das ist eine grundsatzfrage die sich bei der WSG Tirol stellt sollte der Verein wirklich wieder nach einem Jahr absteigen jetzt da davor schon erwähnt dass die Mannschaft extrem alt ist das heißt es wird im sommer so oder so einen Umbruch geben müssen. Etliche Leute werden den Verein verlassen. Der eine oder andere hat schon erklärt, dass er die Karriere beendet. In der Bundesliga sollten sie oben bleiben, kann dieser Umbruch sicher leichter erfolgen als im Falle eines Abstiegs. Und was erschwerend hinzukommt, keiner weiß im Moment genau, wie es mit der WSG Tirol finanziell weitergeht. Dahinter steckt der Swarovski-Konzern. Das ist mit der Hauptsponsor und der wichtigste Geldgeber bei diesem Club. Das weiß man, dass Swarovski angekündigt hat, 2000 Stellen abzubauen und das hat sicher einen indirekten Einfluss auch auf das Sponsoring, könnte ich mir vorstellen, bei der WSG. Insofern sind es so oder so unruhige Zeiten und ich weiß auch nicht, wie sehr Präsidentin Diana Lange Swarovski jetzt von der ersten Saison in der Bundesliga angetan war, Ob sie Lust hat, noch einmal diesen Weg weiterzuführen, sollte der Verein ab, absteigen. Sie ist doch mit ganz anderen Ambitionen und Erwartungen in die Saison gestartet. Sie wollten das Tiroler Publikum überzeugen, sie wollten Fans auf ihre Seite holen. Das ist ihnen definitiv nicht gelungen. Man muss nur schauen, auch in, in Vor-Corona-Zeiten war das Stadion meistens menschenleer, das war Tristesse pur. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Frau Präsidentin sehr desillusioniert ist nach diesem ersten Jahr in der Bundesliga. Das Möglicherweise schon wieder das letzte war.
1: Das heißt, da geht es eigentlich nicht nur rein quasi um diesen sportlichen Abstieg, sondern da geht's wirklich auch um ein wenig um die Existenz des Vereins.
0: Die Existenz steht sicher nicht in Frage, weil es ist eine Bikesportgemeinschaft. das heißt, die Firma Sorowski hat mehrere Sportzweige von Judo bis Eishockey bis Fußball, das wird sicher weitergehen. Die Frage ist, in welcher finanziellen Dimension das weitergehen wird und Diana Lange-Sarowski hat bei uns im Interview vor einem Jahr gesagt, sie, sie sieht den Verein mittelfristig in den Top 6, also in der Meistergruppe. Da muss man ehrlicherweise sagen, das sind meilenweit entfernt. Das hätte dieser Kader aber auch nie und immer hergegeben. Und die Frage wird wirklich sein, sollten sie absteigen, ob sie, ob sie wirklich diesen Anlauf noch einmal unternimmt, nach oben zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fans dem Verein in Schar in Zukunft zurennen. Äh, zu in Tirol ist es so, das hat man in diesem, in diesem Jahr auch gesehen, äh, der emotionale Nummer eins Verein ist und bleibt Wacker Innsbruck. Die sind zehnmal Meister geworden. Die haben eine riesige Fanbase hinter sich. Das ist Tradition. Und Wattens hat es nicht geschafft, sich in die Fanherzen der Tiroler zu spielen. Und ich, das Problem sehe ich in Zukunft noch mehr, wenn der Verein wieder absteigt. Weil, äh, ich glaube, die, die, wenn, wenn kommen Zuschauer ins Stadion, wenn der Verein erfolgreich ist, aber nicht, wenn er dann in der, wieder in der zweiten Liga herumkundelt.
1: Gut, dann lassen wir uns überraschen, wie es jetzt am Wochenende ausgeht und ob die WSG tatsächlich runter muss. Danke Christoph für die Analyse.
0: Bitte, schöne Grüße nach Wien.
1: Damit sind wir für diese Woche auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei den beiden Kollegen, bei Sky und natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern. Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns das unbedingt wissen in Form eines Kommentars, einer Bewertung oder empfehlt uns auch gerne weiter. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.